0: ¿Te ha pasado que sientes que no te alcanza el tiempo para todo lo que tienes que hacer durante el día? Que simple y sencillamente te sobran pendientes al final del día, que no te da la vida, que falta el tiempo. Yo sé que sí. Yo sé que con esto que te estoy platicando es muy probable que así te sientas eh, constantemente. Y es que no nos pasa a todos. Porque precisamente el tema de administrar nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo, se vuelve cada vez más crítico. Y es que eso muchas veces lo dejamos reservados para los altos mandos, para los directores, los dueños, los empresarios. Y no para la vida cotidiana, no para nuestra vida. Entonces eso precisamente me abre la puerta para estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de Coffee Talks. Los saluda como siempre su anfitrión José Galván y en este episodio, en esta cápsula, vamos a estar hablando precisamente de la administración del tiempo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora van a estar escuchando este episodio, entonces eh, pues vaya. Vaya. Independientemente de qué hora sea, pues es momento de hablar del tiempo, hablar de la administración del tiempo y es que no podemos hablar de planear un futuro, de planear un mañana, de planear un hoy si no tenemos claro qué queremos para el futuro. Entonces. Eh, sí, ya desde ahora vamos a empezar de lleno con todos los tips, todas las herramientas con las que podemos darle la vuelta y exprimir hasta el último segundo de nuestros días para realmente hacer lo que es importante para nosotros. Entonces vamos a estar platicando acerca de un par de distinciones. Un par de herramientas, un par de elementos, así que toma tu tacita de café, tu tacita de juguito, eh, la botanita que tú quieras, tu desayuno, tu comida, tu cena, en donde me permitas estarte acompañando para este capítulo, te lo voy a agradecer muchísimo. Es necesario desarrollar una cultura de administración del tiempo para poder aspirar a cumplir eh, las metas que queremos lograr, y con esto, primera distinción, vivimos nuestros días controlados por una lista de pendientes y es que todo parte de que el tiempo no es igual a dinero que es algo muy común que dicen allá afuera el tiempo es igual a dinero mira la realidad es que cuando se trata de nuestras vidas yo no lo considero de esa manera te voy a explicar por qué el tiempo es igual a una emoción el tiempo es igual a emociones Dependiendo tú cómo te sientas, vas a administrar o dejar de administrar a sacarle más provecho o a desperdiciar tu tiempo. ¿A qué me refiero? Supongamos, acabas de cerrar un trato, ese trato que te está cambiando la vida y es un, un, que es un gran impulso para tu emprendimiento, para tu empresa, para tu trabajo. Vaya, es, es un parteaguas, es un antes y un después. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Realmente ponte a pensar por un momento, ponte a sentir, permítete sentir eso. ¿Cómo se sentiría ya haber concretado ese trato y todas las demás cosas que tienes que hacer? ¿Cómo las haces? ¿Cómo las harías? ¿Ok? Escenario 2. Después de una relación hipotética con el amor de, de tu vida, pues te acaba de informar, te acaba de hacer saber que necesita tiempo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Para qué? Tampoco sabemos. ¿No es el final? También lo sabemos. Simple y sencillamente te dice, necesito tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo empiezas a hablar? Llegas a tu casa y a pesar de todas las cosas que tienes que hacer, ¿cómo te sientes? ¿Me puedo explicar con esa diferencia? Si no, ahí te va. Otra historia. Supongamos estás en la Ciudad de México, que para aquellos que nos escuchen que no conozcan la Ciudad de México, pues es una ciudad en donde el tiempo promedio de traslado es de una hora a hora y media, aunque sea un destino que tú consideres está cerca. ¿vale? Entonces, teniendo esto en consideración, tú estás iniciando tu día y te dice es un viernes tranquilo relajado, es un viernes, y en ese momento recibes una llamada de un número desconocido. Y esta llamada lo que te dice es, estimada personita, le acabamos de informar que su tía lejana que usted no conoció acaba de fallecer y en su testamento lo está dejando a usted a nombre de todas sus propiedades, de todos sus activos, de todo el dinero que tiene en el banco. Necesitamos que se presente en, digamos, no sé, la notaría tal de eh, Cuernavaca, de, de Querétaro, vamos a dejarlo. Necesitamos que se presente en la notaría de Querétaro porque aquí vamos a hacer la, la lectura del testamento y pues, necesitamos que firme los papeles y todo el trámite. Y necesitamos que usted llegue a las 10 de la mañana del día lunes, acuérdense, era viernes. Necesitamos que esté aquí a las 10 de la mañana del día lunes Muchísimas gracias, hasta luego ¡Wow! Tú estás y dices, no me lo puedo creer El fin de semana se te pasa increíble Todavía ni sabes cuánto dinero ya te lo gastaste Ya te mudaste a cuatro países distintos Ya hiciste y deshiciste todo con la herencia de tu tía que no conociste ¿ok? Eso ya será otro tema Aquí estamos en, este, en esta historia, en este eh, escenario ¿vale? Entonces tú desde el domingo en la mañana, desde el domingo en la mañana ya dijiste, ok, pues si es para Querétaro, más o menos son tres horas de carretera, me voy a despertar a las cinco de la mañana para asearme, ponerme mi, mi, mi ropa, vestirme, arreglarme, desayunar, agarrar el coche y salir con todo el tiempo del mundo, ok, perfecto. Esto que les voy a platicar se le conoce como la plasticidad del tiempo y a esto se le conoce también como la ley de Parkinson. No Parkinson el que tiembla, sino Parkinson el que define esta parte del tiempo. Y esta ley de Parkinson lo que nos dice es que las actividades a desempeñarse, no, no es eh, una lectura literal, estoy parafraseando lo que dice la ley, las actividades a desempeñarse tomarán el espacio de tiempo disponible para que éstas se completen y enseguida les voy a platicar a qué me refiero. Entonces llega el domingo, opción 1, te despiertas a las 5 de la mañana, es más, desde las 4 de la mañana ya, ya no puedes cerrar el ojo, ya estás emocionado, emocionada y desde las 4 de la mañana te levantas te vas a la regadera, te empiezas a cear, te lavaste ya los dientes y todo lo haces con una sonrisa en la cara, cantando todo el tiempo, ya te vestiste, ya desayunaste, es más, hasta les hiciste eh, de desayunar a, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a quien tú quieras, a tu perro le serviste un sobre de comida especial pedigrí certificado de importación, es más, para celebrar. Y dices, ah, mira... Apenas son las seis y media de la mañana y yo ya hice todo esto. Ah, perfecto, pues tiempo me da de agarrar el coche, ir a llenar el tanque, comprarme algo de botanita en el camino y salir con toda la calma y llegar a Querétaro a las nueve de la mañana. La cita era a las diez, ¿ok? Escenario 1. ley de Parkinson, tienes todo ese tiempo disponible para hacer un montón de actividades y aún más de las que tenías previstas, ¿ok? Escenario 2. Pusiste la alarma no a las 5 am, sino a las 5 pm y te despiertas a las 7 de la mañana. Te despiertas a las 7 de la mañana, ves el reloj y dices, en la madre, en la madre, tengo que estar en Querétaro a las 10 de la mañana, no me va a dar tiempo. Entonces aquí estamos hablando de un tiempo mucho más reducido de 3 horas para asearte, vestirte, desayunar y salir en carretera y llegar a la notaría a las 10 de la mañana. ¿Qué haces? Híjole, pues ok, me lavo los dientes mientras me cepillo, mientras hago esto, mientras hago el otro, me... ta, 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 los niños pues les dejo dinero para que se compren algo en la escuela, no me da tiempo de dejarles a desayunar, cha, 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 el coche no tiene gasolina, chin, ni modo, me paro en una gasolinera que está en el camino y hago esto, ta, 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 y a las 9.58 llegaste a la notaría, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el espacio de tiempo que tú estás dejando para cumplir cada una de esas actividades, ¿vale? A eso se refiere con la ley de Parkinson y la plasticidad del tiempo se refiere a que las mismas actividades tú las pudiste desarrollar, perdón, tú las pudiste desempeñar en tres horas o en seis horas, en un espacio más amplio. El cómo las desempeñes ahí es una gran diferencia ok, en esta misma historia pues que manejes con cuidado en carretera por favor, que manejes esto que te hagas tal, que los niños se queden bien atendidos que ta 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 ta, esa es la diferencia y cómo te vas a sentir esa también es una diferencia que minuto a minuto, mientras manejas en carretera, eh a turbo, con todo el turbo, con todo el pie en el acelerador, pues vas a estar minuto a minuto viendo, chin, ya no me da tiempo, chin, esto, chin, no voy a llegar, chin, esto, chin, y eso cómo se siente, eso cómo te drena, a pesar de que físicamente sí te dé tiempo y físicamente sí puedas llegar y sí puedas estar ahí, no se siente de la misma manera, y eso drena, y eso pesa, entonces a eso me refiero, a que el tiempo es una emoción, ¿vale?, entonces, ya regresando y, y concluyendo con esta historia, hay que tomar, me gusta a mí más la palabra en inglés, accountability, en español es responsable, y vaya, entiendo que responsabilidad, yo personalmente, José, personita, yo lo entiendo de una manera diferente, pero a mí me gusta más accountability, hay que tomar accountability de nuestro tiempo para evitar procrastinar. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación es que no tienes un propósito lo suficientemente claro o lo suficientemente grande para que te mueva a hacerlo, para que te impulse a hacerlo. Entonces, ah, es una sugerencia. Es, ah, no, ahorita no. Ahorita no me siento bien, fíjate. No me siento bien, lo hago después. Tiempo es igual a emoción. No, ¿sabes qué? Ahorita sí me siento con esa energía, sí me siento con esas ganas, lo hago ahorita. Tiempo es igual a emoción. ¿Ok? Como líderes, y por la palabra líder no me refiero a que manejes una organización, no me refiero a que seas presidente de una mesa directiva, no, me refiero a que cada uno de nosotros somos líderes con nuestra propia vida, dirigimos nuestra vida, dirigimos nuestro tiempo, entonces hay que tomar ese liderazgo y desarrollar una cultura de poder medir el tiempo que estamos invirtiendo en las diferentes actividades y por eso precisamente la palabra es líder arte, Liderearte, vaya, líder arte, ¿vale? Y primera recomendación, primera herramienta es poder trabajar en un esquema de planeación semanal, no diaria. ¿Por qué no diaria? Porque muchas cosas pueden pasar de un día a otro que no puedes anticipar. Sin embargo, si le damos más espacio, ley de Parkinson, si le damos más espacio a cumplir, a alcanzar ciertos objetivos, va a ser muchísimo más fácil que si sí sintamos que estamos avanzando. Y no de chimps, o oh, ya no me dio tiempo, de no, ya valió. Y al día siguiente, ¿cómo te despiertas? Pues con esa emoción, no, ya valió, ya no me va a dar tiempo, encima tengo que hacerlo. No, 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 con paciencia, con tiempo, ley de Parkinson, ¿vale? Con esto mismo entramos a la siguiente distinción, importancia versus urgencia. No, no es lo mismo, hay cosas que son importantes y no son urgentes, hay cosas que son urgentes y no son importantes. ¿Cuál podría ser? Eh, una, un ejemplo, una cosa urgente es, eh, chin, no tengo pila ahorita en mi teléfono, se me va a pagar, es urgente que lo conecte. Eso es urgente, pero puede no ser lo más importante porque estás en una junta o estás en una comida con tu familia. Entonces, ok, quizás es un ejemplo muy burdo, pero uy, importancia ver su ¿Qué sería importante? ¿Sabes qué? Ahorita mi pareja me está platicando sobre su emprendimiento, sobre su proyecto mi jefe me está platicando cuáles son las metas a alcanzar en el siguiente trimestre eso es importante urgente, no necesariamente no necesariamente tiene que ser en ese instante, en ese momento a veces puede ser tanto importante como urgente a veces puede ser ninguna no es ni importante ni urgente ok, como ver Netflix a la una de la mañana, ok por ejemplo, digo, quizás no sé si eso sucede allá afuera. ¿vale? ¿Qué podría sí ser importante y urgente? ¿Sabes qué? Tengo un cliente en la línea ahorita que necesita solucionar su problema y si sí si concretamos esta cuenta, eso nos va a permitir alcanzar la meta trimestral. Eso es tanto importante como urgente. ¿vale? Teniendo esa distinción, todas las actividades que nosotros eh, hagamos deben de pasar por ese filtro. ¿Es importante? Pregunta uno. ¿Es urgente? Pregunta 2. ¿Es importante y urgente al mismo tiempo? Pregunta 3. Y ya con esas respuestas podemos priorizar nuestro tiempo, nuestras actividades. Porque aquí, y regresándome al inicio, no se trata de vivir con una lista de pendientes y la carga emocional que tiene esa palabra pendiente. Nunca acaba, siempre va a estar ahí pendiente. Y si mi lista de pendientes está vacía, entonces soy un bueno para nada que no hace nada. Y no va por ahí. ¿Cómo se siente eso? No va por ahí. Se trata aquí de trabajar con propósitos. Fíjate, ¿cómo cambiaría tu día a día, tu semana, si en lugar de trabajar con pendientes, trabajas con propósitos? En lugar de, ay, esta semana tengo que... Es... No, esta semana voy a... Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Eso cambia por completo el juego del tiempo. El tiempo es cuestión de prioridades. Esa es una frase que les puedo compartir. El tiempo es cuestión de prioridades. Que no tenga, ay, es que no tengo tiempo, ¿no? Pues no es lo suficientemente importante para ti, ¿vale? Y esto aplica para todo. El tiempo es cuestión de prioridades. Entonces, con esto mismo, la siguiente distinción nos lleva a tiempo proactivo versus tiempo reactivo. Tiempo proactivo es el que tú utilizas a favor de en pro de y tiempo reactivo es algo que te resta, que te quita, que alguien más necesita de ti, ¿cuál podría ser algún ejemplo? tiempo proactivo, ¿sabes qué? en esta semana mi propósito mi objetivo va a ser concretar 10 citas con clientes 10 citas efectivas con clientes ah ok, perfecto, ahí tienes tu meta tiempo reactivo, es que tú vas trabajando día a día y te llaman oye, ¿sabes qué José? tenemos junta ahorita en 5 minutos vente para acá Ahí es algo que alguien necesita algo de mí. No está mal. Quiero aclarar eso. No está mal. No es como que, ay, no, no les hagas caso. No, José, no vayas a esa junta. No, 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 no. Se trata de balancear en que la mayor parte de nuestro tiempo pueda ser proactivo que nosotros vayamos en pro de, a favor de, en lugar de que los otros demanden de nuestro tiempo. ¿Ok? Y digo se trata de balancear porque hay actividades... Hay, eh, hay cosas de la vida que, que nos van tocando día con día, y a veces, a veces sí es importante estar a la disposición de los demás, a veces no, a veces importa más que tú tengas tu meta y vayas empujando más eh, a favor de esa meta en lugar de estar a la deriva de los demás. Vale, con esto mismo. Eh, por lo que les platico, estamos a expensas de lo que otras personas a veces quieren de nosotros, el cliente, el proveedor, el jefe, el compañero, la compañera, quien tú quieras. Entonces hay que, hay que ir balanceando. Esto no significa que no podamos darle un orden a cuáles son nuestros objetivos, nuestros propósitos diarios y o semanales para enfocarnos en avanzar. El progreso es igual a la felicidad. Sentir que avanzas te va a ayudar a sentirte mejor, a, ser, eh, a sacarle mejor provecho a tu tiempo, a tus días. Y el tiempo es igual a una emoción. El estándar ideal es que el 60% de tu tiempo sea proactivo. ¿okay? Más de la mitad de tus días tú seas quien decide qué es lo que sucede y qué no es lo que sucede. ¿vale? Entonces, para ir cerrando... Este episodio, esta, esta cápsula, pues es, es importante precisamente con esto del tiempo proactivo poder respetar horarios. No, no se trata de que calendarices minuto a minuto qué vas a hacer todos los días. No, no va por ahí. Pero decir, ¿sabes qué? En este espacio de 9 a 10 de la mañana voy a dedicarme a hacer esto. Voy a dedicarme a hacerle caso a esta información que José me comparte para planear mi semana para planear mi mes, para tener una idea, una visión más clara de qué quiero para mi futuro. Y con base a eso, poder trabajar en precisamente propósitos, objetivos que me muevan a ir a favor de no, ay, tengo que hablarle a 10 clientes, ay, no, y encima tengo la junta, y encima tengo este otro, uy, ay, ya cómo te sientes, ahí ya cómo va a ser tu tiempo. Sin embargo, si dices, mira... Mi objetivo para este mes es poder concretar X porcentaje de clientes para que pueda comisionar X cantidad de dinero y que con esa X cantidad de dinero pueda llevar a mis hijos un fin de semana, eh, no sé si estamos en Ciudad de México, un fin de semana a Valle de Bravo, si estamos en Querétaro, un fin de semana a San Miguel de Allende. Algo diferente, salir, invitarlos a donde, incluso a donde ellos quieran. Vámonos, va. Ese ya es un propósito que te mueve y no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver... Con tiempo no tiene nada que ver con a ver qué el jefe qué me dice no tiene que ver con que tú lo tengas claro porque te va a mover y cuando tú tienes claro el por qué el cómo se resuelve vale sin más bueno con esta recapitulación algunas técnicas de planeación que les puedo compartir el filtro de importante y urgente. Eh, hay, hay metodologías Una por ejemplo Que se llama Scrum Que nos puede ayudar Precisamente a esto Y bueno pues sin más Agradecerles infinitamente Este tiempo que comparten Conmigo Con nosotros Escuchando esta información De verdad que confío Y, y trabajamos En preparar estos temas No no soy yo solito aquí Que se pone a hablar y ya Sí, sí hay cosas que improviso, pero me baso siempre en una estructura, en una idea de qué, qué podría ser valioso para ustedes que nos escuchan. Así que muchísimas gracias, los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, por qué no, también. Y que con todo gusto aquí estamos eh, para servirles. Confío en que hayan disfrutado este, este espacio, que haya sido de utilidad, de valor.